0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty. Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubalano a tentokrát vás vezmu za autobusovým tématem. Podíváme se do východu českých Lipchav. Naším dnešním hostem je jednatel a také obchodní ředitel druhého největšího výrobce autobusů v Česku. Tedy společnosti SOR Lipchavy. Filip Murgáš. Dobrý den. Pán. První prototyp autobusu vznikl v Lipchavách v roce 1993. Příští rok to bude už 30 let. O tom, co máte všechno za sebou, určitě dnes budeme mluvit. Ale já bych rád začal tím, kam SOR míří. Co vás čeká v dalších pěti až deseti letech a co čeká český autobusový trh?
1: No, ta otázka je dost složitá. No, nebo samozřejmě máme strategii, víme, kam míříme. Chceme se zamerat samozřejmě na bezemístné vozidla. Či už z pohledu trollebusu, elektrobusu, vodíkových autobusů, hybridních autobusů. Ale samozřejmě. To, kam se to v skutečnosti ubere, záleží především na státní podpora, na politických rozhodnutích, jako té bezemisné vozidla podporia.
0: Prostě jsou příliš drahá na to, abychom si je mohli dovolit jenom, když máme chuť si pořídit elektrický
1: autobus. Ano, bohužel v dnešní době jsou ty technologie tak drahé, že asi nějaké malé město si ťažko bude moc dovolit elektrobus nebo vodíkový
0: autobus do svého rozpočtu. No a jaký je váš odhad tady? Jak ten trh za pět let bude vypadat? Budete vyrábět výrazně víc? Bezemisní a ani Myslím, to tam už pomaly, ale to směruje.
1: A začínají se, sice teď poslom, že se trošičku útom, tom, že ty počty těch prodaných jsou išly trošku dole, ale začíná se to zase pohybovat a, a ty tendry se začínají vypisovat, že ty vozidla... Mezemisné zase budou rásť a já ja si myslím, že náraz o nějakých 10 až 20 můžeme očekávat v nejbližší době.
0: Znamená to pro vás nějaké speciální investice do výroby, nebo jste schopni lusknutím prstů ten výrobní program právě změnit na tu bezemisnost?
1: Tím, že my jako SOR vyrábáme elektromobily do roku 2010, čiže že vlastně ty bezemisné a jsme si ho šahali, dovolím si povědat, v našich českých podmínkách jako první tak pre nás to až nejaké také výrazné investice, čo sa týka z pohľadu trolebusov a elektrobusov nepeknášajú. Samozrejme, o tom sa asi budeme rozprávať, isto púšťame sa do vodíkového autobusu. A tam nějaké investice s tím spojené budou. Ale nebude to nějaké fatální?
0: No, na to už co nejdříve měli poslanci také schvalovat zákon, který by implementoval evropská pravidla pro nízkoemisní a bezemisní veřejnou dopravu. To znamená, že pokud by za veřejné peníze, třeba dopravní podnik nebo město, soutěžilo nové autobusy na MHD, tak už tam bude, jestli se nepletu, povinný podíl těch nízkoemisních a bezemisních. Ano. soutěží tak už někteří zákazníci vaši teď?
1: Ano, ano, já si myslím, že volím si pojet, že jeden z prvních, který se na tento zákon tak pozeral, dost tak, jako že z většího rangu je dopravný podnik Praha, který právě, právě jako, že se pozeral na to, že už nějakých 30% oni nakupovaných vozidel budou muset být v
0: emisíne. takže oni jako vlastně jdou tím dopredu. Mluvíme o nízkoemisních a bezemisních autobusech a já bych si říkám, promění se ten trh v dalších deseti letech třeba tak, že ta nafta bude opravdu okrajovou záležitostí? Chcel bych som tomu verit, ale jako až na 100% to nie presvedčený. Vy jste v loňském roce vyrobili 569 autobusů a víc než 10% z nich už byla elektrických, ať už elektrobusy nebo trolejbusy. A je to cesta, kterou chcete jít do budoucna? Že opravdu ta elektřina bude to gro? Že ten podíl poroste? Já bych som
1: to trošku dal do nějakých čísel. My jsme vlastně od toho roku 2010, jak jsem vzpomínal, celkovou vyrobili 250 autobusů v rámci nášho závodu. My už od roku 2010 sme nějakým způsobem verili tomu, že ta elektromobilita, ty elektrobusy budou mať nějaký zmysel, budú mať nejaké opodstatnění a veríme tomu aj naďalej. Čiže k tomu sa aj prisposobujeme tomu, že máme kompletnú produktovú radu trolejbusů. to znamená či už 12-metrový, alebo 18-metrový trolebus, či už samostatný, alebo s baterkami, takzvaný parciálny trolejbus alebo máme kompletnú modelovú radu elektrobusů, či 8-metrový, 9-metrový, 11-metrový, 12-metrový, a tento rok, to môžem dovoliť povedať, že jsme už skončili 18-metrový, ktorý teraz prechádza testami, homologizáciou a vlastne chceme mať, aby mal svetovú premiéru na Čekbuse na konci, konci novembra v Prahe. Takže my, sme, my to požadujeme, že ako v té elektromobilite máme plné potvoriu, čo ponúknúť zákazníkovi. Čiže buď to bude trojebus, parciálny trojebus, alebo elektrobus. Ja bych som to rozdelil a môj názor alebo náš názor o firme je ten, že dopravné podniky, ktoré obsluhujú teraz trakciu, to znamená, že buď majú zavedené trolejbusy alebo majú zavedené električky, tak pre nich jedna jednodušší cesta ísť smerom buď parciálnych trolejbusov alebo elektrobusov. Není tam nejaký velikanský náklad na nejakú infraštruktúru, ktorá je samozrejme dráha. Ale tu treba stále na to, že není to lenové vozidlo, Či už je to vodíkové vozidlo alebo elektrické vozidlo, vždy k tomu potřebujete nejakú infraštruktúru. A tu si dovolím povedať, môj názor, že tá infrastruktura v poslednom čase jako absentuje, prostě že se na to nemyslí nějakým spôsobom. Čiže keď sa na to pozrime z tohto pohľadu, že ty tí zákazníci tu trakciu majú, a je tam veľmi jednoducho postaviť nejaké na úzly, uzly nabíjace miesta, na stanice, tak prostě my dáváme tu prioritu samozrejme tej elektrike a tým elektrickým autom. méně neznamená, že sa nechceme vrhnout do vodíku. Do vodíku sme sa vrhli, chceme to auto v mať a chceme sa vodi aj stope. Ke to tak možno dovolit si povedať. Ale samozřejmě, tu zase, to, co jsem povedal na začátku, tu, tu bude velmi dôležité. Celkovo v této otázke je velmi dôležité, ako se k tomu postaví fakt štát, ako se k tomu postaví ta politická podpora. Ty mesta, města, te dopravné podniky si dovolí nebudou mať peniaze na to, aby kupovali tak drahé vozidla a hlavně tak drahou infrastrukturu bez nějaké dotačnej podpory.
0: Jak sa daleko ve vývoji vodíkového autobusu? No... <laughs>
1: Začíná se vyrábať. Máme jasnou technologii, máme jasnou, jasno, jak to auto bude vyzerať, čiže začíná se stávat a robíme všetko pro to, aby jsme ho v budoucnu roku mohli představit veřejnosti.
0: Máte na to nějakého speciálního partnera, který vám dodává tuhle technologii?
1: Máme. máme a máme, kdo to mám. je? Já bych som mě rád ještě teď Ako Fakt ty detaily se dozvíte, ale prosím vás, ještě to nechajte trošku zahalené nějakým tajnostvou, aby jsme mali co prezentovat.
0: Pojďme se vrátit ještě k tomu loňskému roku. Vám se podařilo i přes celou krizi segmentu automotiv navýšit výrobu. O nějakých 5% autobusů víc silo z vaší výrobní linky. Jak se vám tohle podařilo? Jeli jste prostě ze skladových zásob a ta krize přijde až letos?
1: Máme úspěšný obchodní tým, <laughs> tak samozřejmě nee, odlahčujeme to, odlahčujeme to. Já si myslím, že asi měříte to tou otázkou, že či boj komponenty, nejsou komponenty do toho automobilu, co se děje teď. Mní to pravidelně každý den, fakt dneska jsme už tak, že na denné bázi to vyhodnocujeme, ale já si dovolím povedat, že ten rok 21 nebol ešte tak tou krízou, či už covidovou, dneska už je to aj kríza ukrajinská, poznačený. A v podstatě ten celý rok 2021, tým, že sme tie zakazky mali do dopredu a vedeli sme ten plán a vedeli sme tu štruktúru tých aut, ktoré budeme vyrábať dost dopredu, tak sme mali nejaké samozrejme skladové zásoby, boli nejaké avizované objednávky, aby se na to naši dodavatelé vedeli pripraviť. Čiže my sme týmto smerom išli a boli pripravený, ale teraz sa ukazuje, že ten dobeh tej covidovej krízy prichádza až teď. Teraz by som povedal, že ta špička té covidovej krízy. Kedy my jsme paradoxně fakt minulý rok vôbec nerešili nejaké, nejaké také, také záležitosti, že dneska je to fakt na čo týždeň to nejaký dodávateľ má nějaký problém a čo týždeň nám príde nejaké oznamenie, že z dôvodu krízy, z dôvodu Ukrajiny, z dôvodu covidu proste, z dôvodu čipovej krízy, nedostatku komponentů. Nám, nám predlžuje dodáci termín a komponenty budú meškať. Čiže ako ja si dovolím povedať, že my sme fakt aj so šťastím, ale samozrejme aj s tým, že sme to nepodceňovali, a boli sme na to pripravení, ten rok 2021 zvládli. Já ja si dovolím povedať, že my jsme vůbec nemuseli nějak obmedzovať chodlinky linky kvůli covidu. No nám se jako nějakým zázrakom ta vlna těch covidů vyhla, jako byly to jednotky, jednotky samozřejmě sme na nakazených zaměstnanců, a byly to jednotky, a nemuseli jsme zatvářet nějaké pracoviska tak ďalej a tak dále a Čiže by sme měli v tomto šťastie a fakt to bylo, to bolo z jedné strany si dovolím povedať, šťastie, z druhé strany naše městská priprava na to, že jsme ten celý rok 2021 zvládli. Uh-huh. A právě ten problém, o kterém vy robíte, nás dobehuje, nebo nastává teraz. Já ja si myslím, že veľa dodávateľov teraz vníma tu krizi, že ten dobeh té krizi je teraz. A ja vám povím takovou teď, abyste to snažili pochopit, nebo zkusili pochopit aj ty posluchači, že my máme například hotový autobus. V tom autobuse na nějaký kamerový systém, do kterého komponenty jdou zo Šangaja. Šangaj byl zavřený 3 týdny a nám ten autobus stojí a čeká, kdy komponent na systém zo Šangaja. A autobus je hotový. A to jsou to jsou také ty
0: kde vás tlačí nejvíc bota? Co vlastně teď chybí výrobce autobusu? To
1: je prielom, to asi nedalo by se tak kategorizovat, že chyba mm-hmm. to, nebo vlastně tím, že my nejsme zameraní len na jeden produkt, a nejdeme len jeden autobus jednoho typu, a že to prostě jde například, jak dovolím si povedat, že jde nějaká výroba osobních aut a jde jeden jeden deníd jeden jeden typ auta, druhý, druhý. Takže to se nedá takto povede. to je vlastně na každý typ autobusu je něco jiného. To je jako odlahčím. Samozřejmě se stává,
0: že chybají volanty. Opravdu? Jasně. Výrobci volantů nemají z čeho odlevat. Zpýtajte se jich. Ten trh je naprosto globální dneska. To, že má výrobce na druhém konci planety problém, tak to ovlivní zároveň vás tady v Lipchavách velmi často. Vy jste zmínil třeba ten kamerový ano. systém. Ale zároveň jsme v situaci, kdy oborovské množství vstupů zdražuje. Tak jsem se chtěl zeptat, co vlastně pro výrobce autobusu je největší problém na těch vstupech a jak se to začíná promítat do cen hotových autobusů?
1: No těch problémů tam je viac. Asi největší problém a co se týká najviac, kde to zdražování vnímáme, jsou samozřejmě náraz cien železa. Uh-huh. Samozřejmě tento rok nám ještě dobehne nějaká fixace energie, ale už vidíme, že ten budoucí rok bude obrovský náraz z pohadu energií. To asi cítíme všichni. A potom je to, potom sa to nedá nějak že Někdy to máte náraz o 3%, někde o 10%, někdy o 15%. Fakt to záleží od komodit, od kterých jsme se konkrétně bavili, a tím, že ten autobus se skládá z X kusů, takže ako je to těžko kategorizovat. Ale v podstatě si dovolím povedať, že ten náraz cien tak go bude v radovo 3 až 8%.
0: Jestli se nepletu, tak vy odebíráte motory od Iveka? Ano. Není to rizikové, nemůže se vám stát a já vím, že teď spekuluju a nutím tím vás o spekulace, že ten výrobce prostě v jeden okamžik kdy nebudou suroviny upřednostní svoji vlastní výrobu než dodávat ostatním. Takže to nechci
1: spekulovat a neberte těma vzlom, ale jakože my s, s firmou FPT patří do koncernu i veka motory máme zatím korektné vzťahy, Těž byla od nich avizována nějaká možná, možná odchylka termínou, ale v podstatě se nám to snaží nějak korigovat a za tu dobu. Tých 30 let, které jste vzpomínali, jsme chválebou v takové tako, pozici neboli, že by nejak, spôsobom nějakým způsobem FPT ako ste,
0: dálo na druhou kolej. Vy jste součástí energetického průmyslového holdingu na Niel Jak se vám v této skupině pracuje a podniká? Dobře. Když jsou dobré výsledky, tak to běží dobře.
1: Já si dovolím povedať, že Soria to firma, takže v podstatě samozřejmě zastupca od majitela sedí u nás, přímo se podílá na redění, ale fakt jako Sorial to nová firma, která se řídí sama. A máte už
0: počítané hospodářské výsledky za loňský rok?
1: Máme, připravujeme. A když chviločku ještě
0: počkáte, tak já si myslím, že v průběhu dvou měsíců budu zveřejněny. Filip Murgaš, jednatel a obchodní ředitel společnosti Sorlipchavy, jedna s naším hostem. Posloucháte intervju Cesty z dopravy Cz. Pojďme k tomu, pane řediteli, co zajímá všechny nejvíc, a to jsou autobusy. Vy už jste zmínili, jak se promění vaše portfolio, ale chystáte nějaké novinky? Třeba chcete zautočit na nějaký úplně nový segment?
1: No, ta naj, novinka je to, co jsem spomínal, ten vodíkový autobus, ale neviem, či ste niektorí zastrehli, samozrejme, postrehli, pardon, ale my sme, my tohto roku nás čaká dosť kľúčový rok, čo sa týka modelovej, modelovej rady autobusov. Ja už to môžem povedať, už to není támstvo, ale v podstate skončili jsme, absolutně jsme skončili z výrobou vozidel NB. Už se to stalo? Už sa to stalo. Posledné autobusy rady NB z hodou náhod skončili na Slovensku. 12 metrový v Prešove, 18 metrový v Košiciach. Takže to boli posledné auta, ktoré zišly z, z výrobného závodu z Lipchau. Samozrejme, k tomu, chystáme k tomu nejakú, nejakú správu, kde bude, kde bude presne popísaná statistika tých aut a všetko. Takže to bude aj v krátké dobe zverejnené. Ale tohto roku sa chystá ešte jedna veľká novinka a to, že absolútne ukončujeme radu našich hrbačov Takzvaných, čiže rada CNBN, CNG, tyto autobusy budou končit a budou nahrazeny novou radou ICN, která měla premiéru vlastně minulý rok na Čekbuse.
0: Znamená to, že skončí také Low Entry a všechno bude nízkopodlažní? Nebo bude Low Entry, ale už nebude mít herb? No
1: tak, bude Low Entry, ale už nebude mať
0: herb. Proč
1: tahle změna? Člověk se musí měnit a takisto je to i s těmi technologiami, takže chceli prostě chceli jsme dát tomu nový design, aby, to autobus, aby ten autobus byl trošku atraktivnější a krajší pro tu veřejnost. Jak se vlastně liší řada NB a NS, kromě té přední nápravy? Celkové to vozidlo je v podstatě podle už úplně nové. Nesméně NB bylo konstruované, vyrábané v roku 2008 byl prototyp, pardon, 2007 nebo poté, byl predstavené. NSO v prvom rade nerezoviské skelet, použité nové materiály, ľahšie materiály, kompozitné materiály, aby to auto bylo lehké, aby to auto mělo lepší a spotrebu, spotřebu, jako má Čiže Čili interiérové je celý vynovený prostor pro cestujících, prostor pro je podle nové normy, Čiže všechno
0: prostě šlo k lepšiemu. Jak moc zásadní je pro tu spotřebu právě ta váha toho vozidla? Jaký no, je tam u, typ, u toho podobného 12-metrového autobusu rozdíl na spotřebě, když rovnáme NBA a NS?
1: Takto, zasada spotreby alebo spotreba je najkúčovejšia v dnešnej dobe. To si dovolím povedať a málo ľudí to vníma, ale ja z, z našej pozície si to musím povedať, že to najdôležitejšie, čo by toho zákazníka malo zaujímať, je právě ta spotreba. Málo kto si uvedomuje, že druhá najväčšia položka po mzdách pre vodičov, ten náš zákazník či už v právnom podniku alebo v súkromných společnostech musí platiť je nafta. A v dnešnej dobe to platí obzvlášť, čiže ta spotřeba je pre nás důležitá. Zadanie medzi, keď sme dávali konštruiktorom zadanie, mm. ako, to, ako, ako konštruovať NSO, tak bylo, že ten autobus nemôže mať žiadnych okolností väčšiu spotrebu ako bol NB, ale chceli sme, aby právě práve paradoxne lepšiu tú. Zaďom nám to vychádza sme nejak, na nejakom politri, politri podá tých dohodobých sledovaní, lepší jako NB, Ale samozrejme, to je všetko také, že zíši tam do toho stupe strašne veľa parametrov. To znamená dokáže to šoferoviť, preofiltrate, teren trate na toho autobusu, cestujících, čiže ako důležité je, aby ta spotreba nebyla horší jako v Radě NB.
0: Naším hostem v posledním díle podcastu byl šéf ČD Cargo Tomáš Toth a on vám tady také nechal jednu otázku, tak si ji pojďme teď poslechnout společně.
1: Mě by určitě zajímalo, jakým směrem jde český výrobce z autobusu a jakýže ten alternativní pohon bude ten, na který vsadí a který na konci dne bude ten nejčastější používaný. Takže bude to CNG, bude to
0: vodík, budou to baterie, jak to vidí pan ředitel. My jsme to, pane řediteli, už nakousli, ale troufnete si typnout za deset let, co bude nejužívanějším já alternativním Já si,
1: toho jako já nějaký svůj osobní názor mám, ale tipně si nedokážem, Jak tak, jak jsem povedal trám si za tým, to všetko se bude odvíjet od té podpory.
0: No a ten váš osobní názor. Já si myslím, že převažilo elektrobus. Abo elektromobilitáku taká. Jak to bude s na CNG, když jste začínali, tak je pro vás vlastně vyráběla externí firma Ecobus, respektive ona stavěla to plynové řešení v české lípě do vašich autobusů. A pějí CNG vozy labutí píseň. Ne, trošku vám mrzí, co se v posledním čase
1: děje, v posledním čase v souvislosti s tou krizou na Ukrajině. Teda všichni se na ten CNG autobusy dívají, jaké jsou drahé a jaká cena plynu, ta Ale trošku, trošku se vrátím zase na začátek, jak jste spomínali, ten zákon. A ten zákon se k dnešnému dňu baví jen o mestských vozidlech, nebaví se o příměstských vozidlách. Mhm. A asi všetci vieme, že ta varianta těch bezemisných vozidel zatiaľ na nie je. Prostě je tam buď nafta, alebo CNG. Aj, čiže keď sa máme bavit o tej zelené podpore, tak ja si myslím, že tie CNG a my tomu aj ideme, vlastne celá modelová rada nová, či už NS, alebo ICN, bude postavená aj na CNG pohon. A my týmto smerom chceme ísť z strašne zákazníku, zakazníkov, ktorí tu flotiu majú prispôsobenú na, na plyn. My to prostě takto vnímáme, že ten CNG půjde A nemôžeme sa t- teraz fakt na to pozerať, že dneska si budeme vyhodnocovať nejakú... Nějakou ekonomickou výhodnost CNG autobusu při dnešních cenách plynu. Dneska je i nafta drahá. Ale já si myslím, že až ten konflikt skončí, doufám, že skončí čo skoro a ta cena se zase vrátí do normálu.
0: Nemá dnes moderní dýzlový motor? Podle těch nejnovějších přísných norem některé parametry emisí vlastně trochu lepší než CNG vozidlo? Minimálně má jich zrovna ne. Vidíte už nějaký pokles zájmu na objednávkách o CNG vozy? Momentálně ano. Čím to je?
1: Já si myslím, že tím, že teraz momentálně nesou aktuálné žiadné dotačné tituly. My jsme zmínili
0: tu spolupráci s ekobusem na tom úplném začátku právě plynových autobusů na platformě SOR. A já bych se vrátil teď rád zase k elektrobusům, hlavně k trolejbusům. Protože vy... Máte celou řadu cest, jak zákazníkům trolejbus dodat. V některých případech je to společné partnerství se Škodovkou. V některých případech, jako třeba v Brně, je to vaše vlastní menší firma, kterou vlastníte. Zkoušíte, kudy povede cesta, nebo plánujete třeba, že to jednou bude celé vaše, že i tu elektrickou výzbroj budete umět dát dohromady sami? My tu elektrickou
1: výzbroj měme dát dohromady sami. V podstatě elektrobusy si děláme sami. Tu firmu, kterou máme, vlastně ona je schopná kompletně postavit celou o evropskou takže to není o tom. Ale já bych se nerad pušťal do tejto témy, keď mi, keď mi, keď vlastně této témy, když mám zpravedlný tělo, nebo vlastně tyto témy jsou cystole naše strategické obchodné rozhodnutí.
0: Rozumím. To znamená, že na některé projekty máte partnery, některé si vyhodnocujete, že jsou výhodnější sami a dál, dál to nechcete řešit. Prezident. Já jsem zmíněl ty trolejbusy pro Brno. To je 40 trolejbusů. Ta zakázka mi přijde zajímavá tím, že vy vlastně v tento okamžik nedodáte trolejbusy kompletní, ale dodáte stavebnice, které si to město uh, samo, samo poskládá. To uh, podnik? Dopravní podnik. Města Brna řekl, že vlastně v případě trolejbusů od Soru ušetří 100 milionů korun a jejich pracovníci tím, získaj, pracovníci tím získají zkušenosti, které potom zúročí při opravách vozu. Je to zajímavé i pro toho výrobce dodat jenom stavebnici?
1: No pre nás to za bolo, určite. Mne sa celý ten projekt osobne aj firemne páči. Proste lebo že využiť, využiť zamestnancov, zamestnancov a zamestnanc z dopravného podniku je prostě by som povedal, že v dnešnej dobe jako super krok. A samozřejmě my máme to gro, čo potrebujeme mať. Proste my vyrobíme karoseriu, vyrobíme celý autobus, ktorý je bez výzbroje. Druhá naša firma dodá výzbroj. A vlastně tu montáž pod
0: naším dozorem bude právě zaměstnání z dopravného podniku. Prostě nám ten model funguje. Je to taková zakázka ojedinila, nebo to bude trend, že do budoucna třeba některé dopravní podniky si budou raději chtít stavět sami?
1: Zatěl je ojedinila, a já si myslím, že jako nevnímám trhu, že by se to málo stát z tou štandard.
0: A když jsme u těch alternativních pohonů, už jste mluvil o vodíkovém autobusu. A mě by zajímala hrozně jedna věc. Vy jste ten ostravský tender, na vodíkové autobusy dali jako podnět k antimonopolnímu úřadu, který ho prošetřuje. Co vám tam vadilo? Proč jste ten tender dali hosu? Tím, že to je živá věc, já jsem to by komentoval. Tak já bych se s vámi raději zastavil v tom případě u designu vašich autobusů. <laughs> a to je sice taky živá věc, ale věřím, že, že mi k ní něco řeknete. Podle čeho se rozhodujete, jak vaše autobusy budou vypadat? Jak se vymýšlí nový sort?
1: Měříte k tomu, že akože
0: jak vznikla rada NS a jak vznikla rada ICN? Alebo? A zajímalo by mě celkově, jak vlastně nad designem přemýšlíte, jak se u vás rodí design nového autobusu? V podstatě ten design vznikl tak, že
1: měli jsme nějakou spolupráci rozběhnutou na nějakom Fazliftě rady MB vozidel s panem Kotasom. A v podstatě chtěli jsme, aby ta celková rada. Ktorá vznikala, čiže NSO a teraz i CN, aby vlastně byla rukopisom jedného designu. Uh-huh. Tak jak to robí automobilky stále, že prostě jako že či máte, či máte od malého autíčka až po po, po od automobilky, tak ten design tam je jasně daný. Takže my jsme išli tím směrem. A samozřejmě zadání například na NSO, že chceme plnohodnotné meské auto, které prostě uspějeme kdekoliv vo světě, dovolu si povedat samozřejmě, mysl, myslené v Evropě. A v podstatě pan Kota psal s my jsme to jako manažer nějakým způsobem připomínkovali tak se rodí auta. Čiže zadáme ty parametry, zadáme tu nějakou, tu co chceme na konci, jaký chceme výsledek a potom nějakou společnou pracou s tím designérem se to auto postavilo. Jak dlouho to vznikalo, než vznikla tvář nové řady NS? Já jsem ja celkom přitom tak do TTU nebyl, takže doufám, že ma kolegové teraz nebudú za to naháňať, ale já ja si myslím, že to bylo nějaký rok. Nějaký rok vlastně od zadání a po průškice poprvý, poprvý tvar toho auta.
0: Když jsme u toho designu, možná bych se zastavil i u tématu image firmy SOR. Někdy musíte čelit takovému tomu, Ježíš Maria, zase jsem dostal sorku. Proč? Ať už jde o řidiče nebo třeba i o fanoušky veřejné dopravy. Je to těžké? Ťažké, ja by som to nenazval, že to je ťažké, ale ako
1: kopeckrát, kopec krát, ja tú diskusiu mám dokonce někde aj rádu zákazníků, že akože si, si my skonfrontovat, skomfortovať so šofermi a vysvětlit, si ty názory, že prečo je to tak a prečo je toto tak. Mm-hmm. Čiže ako, ja to samozřejmě mrzí, vo veľa prípadoch ma to mrzí, že nás to háže do toho, do toho povedomia, že to je to nejaká firma z je a JZD a nevím, že tam všetko vzniká ešte v tých, v tých názoroch. Ale já jsem ja to, ne, ne, ja to už tak nekvalifikoval. Samozřejmě všechno to pramení z nějaké historie. A dovolím si povedat, že tak jak ty vozy začínaly, začínaly v nějakých rokoch při dostupné nějaké technologii, teraz ty vozy někde úplně jinde. Já ja právě, že teraz paradoxně mám strašně rád a já ja i osobně, i firma máme z toho radost. Jak jsme začali dodávat v posledních rokoch ty nové autobusy pro ty nové zakázky v krajoch v České republiky. Tak dokonca ja osobne som sa stretol s jedným šoferom, ktorý predtým, jak dostal sorku, jazdil na setre. A ten sami povedal, že som z toho prekvapený, že je dobrá sedačka, je to pohodlné, dobre sa mi radí a mne to stačí a ja som s tým spokojný. A tam tí že vezmeme tie staré autobusy, boli na nejakých starých napravách, ktoré boli staré konštrukcie, technologie mali nejaké svoje vlastnosti. A my sme vlastne pred čtyřmi rokmi zmenili komplet, komplet ten ten reťazec predný, čiže zapracovala sa nová sedačka vodiča. Zapracovalo sa úplne nové radenie pre šoféra, kde sme vlastne čo bola, čo bola musím teraz byť trošku aj seba kritický, čo bola taká choroba toho hlavoven autobusu, náš toho náš že vlastne to radenie manuálne tam šlo strašne ťažko. A my sme Vďaka tomu, že jsme zapracovali to nové radenie, z, zmenšili ovládací síly z 13 kg na 3 kg. Prostě ten čofer to už může radit jedným palcem, takisto osobnom voze. Zmenili jsme napravu jsem vzpomínal, že z toho pravou išlo je to, že ten reťaž je z napravo a servo sa vylepšil, ten volán jde ľahši a sa vracá. Čiže vlastně my jsme se zamerali na to, aby jsme to pracovisko zmodernizovali, zlepšili a zkomfortnili. A ty šofér mi to teraz pri těch diskusiách vracají
0: Takže pokud někdo říká, Ježíši je zase sor, tak je vaše odpověď, víte co? Vyzkoušejte si novou řadu NS a uvidíte?
1: Není to len ONS. Vyzkoušejte si novou řadu NS, vyzkoušejte si novou řadu ICN, ale vyzkoušejte si aj autobusy, které jsou staré 3-4 roky. Je ja tam úplný rozdíl. A tiež si dovolím povedať takú paradoxní prvýčku, že jeden zákazník samozřejmě to nechcel věřit. Tak som sa s ním dohodol, že nech přijde na servis na staré sorke. A samraditel toho nemenovaného podniku si tu sorku šoféroval. Prišlo na staré sorke se so starou pravo so starým radením a se so starou sedačkou. A odcházel na té no
0: sorke s těmi komponentami a méně volal nebo nadšený. Říká Filip Murgaš. Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. Vzpomene si, pane řediteli, ještě někdo na význam zkrátky SOR dneska? Už asi málo. Vlastně ten význam už, ten, ten význam už nie je, ten, co dnesky A když to zkrátku rozklíčujeme, tak je to o Združení opravárenství a rozvoje. Ten podnik opravoval před rokem 90 hlavně zemědělskou techniku. Našli bychom ve vašich halách. Ještě něco z tehdejší historie, anebo je to už úplně jiný závod po těch 30 letech? Už je to úplně jiný závod. Tu výrobu zavedl tehdy Jaroslav Trnka, tehdejší ředitel Karosy ve Vysokém mítě, který do Lipchav přišel ještě s dalšími čtyřmi kolegy. Jak se mu dnes daří? Já si myslím, že dobré. tě je stále při sile, stále se stretáváme, je u nás člen dozorné rady, mám strašně rád debaty s ním spolu pri kafe. A zapojují se ještě otcové zakladatelé do chodu firmy, do řízení firmy? V dnešní době už nie. Už je to jen skôr tak, jak porádný orgán. Jak se tato várna za těch 30 let proměnila? No, od zakladu. Dohodím si povedať. Samozřejmě
1: jsou tam, jsou tam ještě původné některé budovy, ale jako je tam strašně velá. budou pristávaných,
0: technologií nové. Vště. Zmenila. Za začátku byla výroba autobusů v Lipchavách vlastně hodně manufaktura, nebo naprostá manufaktura ze začátku. Jak je to dneska? Počítám, že tam je asi stále velký a zásadní podíl ruční práce. Nicméně zapojuje se už do té výroby i automatizace?
1: Iba co se týká z pohledu výroby dělců, to znamená, že máme automatizované leisery, ohýbačky a vlastně na tu těžku stroje a jinou stroje, ale jako stále ta skladačka nebo skladba toho autobusu je stále manufaktura. Jak dlouho to trvá, než vyrobíte?
0: 12-metrový autobus.
1: Záleží, jak je nastavený, tak linky, ale teraz jako neberte maže že dneska si objednáte autobus a to číslo, které povím, je hotové. Ne, ne, mě by ne, zajímal jako ten výrobní proces. Výrobní proces.
0: Když mám objednaný autobus, jak dlouho vlastně vyrábíte?
1: Tak to. V dnešní době je ta termín dodání až 4 až 8 měsíců, záleží mm-hmm. od typu. Ale keď se bavíme jen číslo, kolik trvá ten výrobní proces, tak je to nějaký 21 až 28 pracovních dní.
0: Od začátku do konce. A je to rychle nebo pomalé tempo? Dostačně. A když už mluvíme o těch autobusech na vaší výrobní lince. Tak jak vlastně rychlá je ta denní výroba? Kolik jako denně sjíždí autobusů z výrobní linky
1: SOR? Momentálně jsme při taktě 3 jednotky denně. Vysvětlím, co znamená jednotka. Výrobná jednotka je jeden, příklad, 12-metrový autobus. Počítáme jako jednu výrobnou jednotku. Ale 18-metrový kobak počítám jako dvě jednotky. Čiže dnešním dňu máme tagovinky nastavené na tři
0: výrobné jednotky denně. Vy jste už zmínil, že je to pořád velmi zásadně v rukách vašich dělníků, že to je ruční práce. Nicméně, plánujete nějaké investice nové? Budete to vánu rozšiřovat? Chystáte nové technologie?
1: Ano, ano. Jako momentálně jsme před ukončením stáváme novou lakovnu.
0: Stávající už nestačí? Nestačí. A když už mluvíme o výrobě autobusů, bude někdy ve hře ještě výroba v licenci mimo Lipchavy? Protože nějaký čas děli vaše autobusy z Linky v Maďarsku. To už je ale pár let. Dokonce existoval projekt přece s polským solbusem. Ten dopadl, myslím, velmi neslavně. Tam jste se snad i soudili. Ano, ano. Budou ještě licence? Momentálně to není na stole.
1: A jak dopadlo to Polsko? V čem byl tehdy problém? Že vlastně kupiroli naše licenci a začali to robit na sebe? Dá se proti tomu bránit úspěšně? No my jsme úspěšně vyhráli ten soud, ale ta firma
0: je schánková prostě si z toho niž nevý Takže do licencí a prodej licencí to už nebude cesta do budoucna. Momentálně to, to není téma. A když jsme nakousli to zahraničí, kde vlastně můžeme potkat autobusy Sadu v Cizině všude? Československo je jasné, hodně se mluví o východní Evropě, ale to portfolio, pokud jsem se dobře díval, je mnohem širší to portfolio zemi. Ano, ano. my v podstatě, jak jste
1: povedali, naše základné trhy jsou Československo. Potom dalším základním nebo hlavním trhem pro nás je Polsko. Málo kdo ví, že například už nějakých pátý rok je pro nás doslova cojnímním trhem má Německo. V dňu máme v Německu přes 300 autobusů a každý rok tam prostě ide minimálně 20 až 50 autobusů. Máme takovou perličku, máme autobusy na Fářských ostrovoch.
0: Já jsem se chtěl zeptat, kde nejdál můžu potkat SOR? tak to no, je tam. Máme Fářský ostrovoch.
1: <laughs> <laughs> máme autobusy v Dánsku, máme autobusy v Estonsku, po Balti. Prostě, teraz nám strašně rozvíjelo Bulhařskou, Rumunsko, začali jsme na tom pracovat. Jako, Sór prostě, se
0: nezaměřoval na Čechy, na Slovensku. Jak se prodávají autobusy tady v Česku a jak třeba na východě Evropy a jak na západě? Jsou ti zákazníci jiní? Dovolím si pojat že, že každý,
1: každý ten stát nebo každý ten region má svoje specifika každý má nějaké svoje jiné požadavky.
0: Ťažko se to kategorizuje, jako neberte ma v tom máličku. Když by zajímalo, abyste obchodní ředitel, tak jestli tady v Česku dopravní podnik má prostě jiné priority, než je má dopravní podnik na Fajských ostrovech nebo v Německu. Liší se to v čem?
1: Tak to Fajské ostrovy a Německo, tam domů, tam jsme právě prodali všechno přímecké autobusy, čiže porovnávat s městskými autobusy se nedá. Ale v podstate ja to poviem inak. Veľa práve tých negatívnych diskusí, ktoré sú, tak hovorí, že sorka, sorka, nemá na to, nemá na to. Ej. A práve, že čo tak zapadá v tom kontextu, o ktorom sa aj bavíme, a to je ta spotreba. My napríklad tých primeských autobusov dokážeme oproti konkurenci zajazdiť o 4 litr nižšiu spotrebu normálne na linke, co je v době dosť. A na to sa napríklad pozriele aj ten nemecký partner. Tomu německému partnerovi ten model vychádza, tím naším autobusem je úspěšný, vyhrává tendré a vyhrává právě ty tendre na tom, že si dovolí být vlastnější právě kvůli té spotřebě té nafty. Čiže není to o tom, že SOR by nemal na zahraničí, jsou na to má a SOR v tom zahraničí funguje a pracuje.
0: Jaký podíl autobusů vlastně vyvezete do zahraničí a jaký podíl končí v Česku?
1: Tak vezměně v minulém roku, když se pozuju na číslo z minulého roku, tak na tu Zemsku v Čechách jsme převáli 239 kusů autobusů a v zahraničí na Expo 328.
0: A je v tom dominantní hlavně to Slovensko? A Slovensko už rostou i jiné země? Ne,
1: Slovensko zase třeba u věznáprvného měru, to jsem již povedat, že minulý rok Slovensko bylo rekordné. A
0: vlastně minulý rok jsme 254 autobusů prodali na Slovensku. A když mluvíme o vašich zakázkách, když byste se teď tak zamyslel, co váš obchodní tým všechno prodal a umístil na ten trh, tak na co jste nejvíc hrdí, třeba v tom loňském roce? Tři, čtyři zakázky, kde jste si řekli, tak a z tohohle máme radost. Já vám děkuji za tuto otázku.
1: Já ja jsem neskutočne hrdý na to, že se nám spolu s celým týmem a s celou firmou podarilo uspět. A po 30 letech, odkedy ta firma existuje, budu v Pardubickém kraji, v okrese ústí nadruující jazycorky. To je pravda, že tam byl dopravce vždycky ICOM
0: a ten sorky neměl? Ne.
1: Takže jako já ja jsem strašně ráda. Fakt, e, fakt mám s toho rádu, že se to podarilo a že už konečně naši zaměstnanci budou mať tu. Takou hrdosť a takú radost toho, že můžu do práce chodí na našem autobuse.
0: <sínt> Rozumím to.
1: Takže to bolo akože, k tej otázke, to je pre mňa akože za poslední poslednom je fakt jedna z najvýznamnejších zakázek, na ktorú som neskutočne hrdý a som strašne rád, že se nám to celému tímu podarilo. A Vlastně finišujeme teraz e, s dokončovaním tejto, tejto zakázky a vlastne od, keď sa nemýlim, tak 12.6. E, ty autobusy budú štartovať v párdobickom kraji. A potom, je. Sor je pro zakaznícky. A mi od začátku, od firma vznikla a i teraz, teraz stále ta strategie, ta filozofia je taká, že musíme být pro zakaznický a chceme být pro zakaznícky. Mm. Takže nechcem to kategorizovat, že která zakazka byla pro nás větší a významná, menší významná a tak dále, a tak dále. V podstatě presor je každá jedna zakazka významná a každou jednu zakázku si strašně vážíme.
0: Ale když to je kolem vaší továrny. Je tam něco To jsem to, 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 to
1: to nás, cho, to som nás cho spomenul právě kvůli našim zaměstnancům, protože já ja si myslím, že všetci naši zaměstnanci odvádějí skvělou prácu. A fakt po těch 30 rokov si to vysloveně zaslouží, že by ty autobusy mohli ukázat své rodině a mohli se píšiť tým, že v našem regióne aze naše autobusy.
0: Když se podíváme do budoucnosti, jaké největší kontrakty máte před sebou?
1: Teď čaká, samozřejmě dokončíme ty Pardobice, jak jsem zmínil, vlastně ty autobusy pro Pardobický kraj pre ktorí budou Pardobický kraj. A na leto a na tu jeseň máme dost významnou zakázku pro dopravní podnik Bratislava pre na Slovensko. To je významná a čekají nás teraz významné zakázky trojbusové. To znamená, že jsme samotnou tou samostatnou cestou bez elektrik a tam si dovolím navěc přizvukovat dopravný podnik Praha.
0: Říká Filip Morgáš. Posloucháte interview Cesty z Doprave CZ. Vy jste obchodním ředitelem a jednatelem společnosti. Mě by hrozně zajímalo, jak se tahle práce dělá. A teď myslím toho obchodního ředitele. Když bych si půjčil film Marečku, podejte nosíte švestičky ze zahrádky do práce? Ne, tak bychom to někategorizoval.
1: Já tu práci miluji, prostě jako takže pro mě se dělá ta práce. Já mám strašně rád pracovat s lidmi, rád se bavím s zákazníkmi, potřebuji ten
0: kontakt s zákazníkmi, takže pro mě se
1: dělá ta práce úžasně
0: lehko. No a pro nás, lajky, kteří nevíme, jak pracuje obchodní ředitel druhého největšího autobusového výrobce tady v zemi, co to obnáší? Jak vlastně domlouváte obchod? Jak se tohle dělá? Osobním kontaktem. Takže švestičky ze zahrance. Ne,
1: tak to vulgarě to, 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 to jako. To, to, <lýdňujem> by jsem to dával do té pozice. Samozřejmě, v dnešní době to už aj ten, ten, ten obchodný vzťah je důležitý, ale tím, že byla dopravných podniků, museli zakonatý zakázka. Čiže vlastně je to o té strategii, je to o tom, jak máte zmapovaný ten trh, je to o tom, abyste věděli, jak se pohybuje ta konkurencia a vlastně tam je strašně tých súbů, abyste dokázali odhadnout, že kde je to může být vaším superom a za kolko a to je
0: najdůležitější. Jak se vlastně chovají dnes vaši zákazníci, když se na ně podíváte, jste s nimi už mnoho let, jsou náročnější, chtějí mít modernější technologie, anebo naopak spíš objednávají to, na co jsou zvyklí? Já duchám, že budu teda s souhlasit,
1: a nechcem se nikoho dotknout, ale to, či chce někto modernější technologie, alebo nechce, to samozřejmě zákazník si je nadiktovat, ale nevím, či vůbec vnímá laická verejnost, že strašně veľa tých moderných technológií sa dneska diktuje nejakou vyhláškou, nejakou normou a nejakými pravidlami z Európskej, z Európskej komisie. Ja dám takú perličku, aj, že napríklad všetky nové autobusy, ktoré budú schválené od 6. mesiaca tohto roku, budú musieť mať mimo iné ako sledovanie mŕtvého ú ako povinnú vybavu. Budú musieť mať senzor, ktorý bude sledovať cyklistov, chodcov. Aj, čiže ako tí zákazníci zatiaľ tieto technologie nechcú. Lebo vedia, že za to budú musieť platiť, ej, ale ako ta ta smernica, alebo tie, tie normy to diktujú. A pojem další takú perličku, takú zaujímavosť od roku, mimo iného, od roku, ja vypíchnu len jednu vec, ale od roku 2024 to bude muset byť, že bude musieť byť tester, bez kterého
0: to, keď šofér nefúkne, tak to nenastane, nenastartuje. Jak jsou tyhle alkoholterstry spolehlivé? To je možná otázka víc na, na dopravce, ale nebojíte se toho?
1: Já se toho nebojím, bo vlastně my kupíme technologiu, která bude zhomalizovaná za zapracujeme do autobusu, ale
0: to se pýtá dopravců, jak se spolehlivé. Když se podíváme trošku do budoucna, vy jste to teď už naznačil, že některé technologie autobusům prostě nadiktují nové zákony, evropské směrnice implementované do našeho práva a podobně. Ale pojďte si teď zahrát trošičku se mnou na vizionáře a v autobusové dopravě jste věnoval svůj profesní život. Jak bude podle vás vypadat autobusová doprava v Česku za 10 let, za 15 let? Co nás čeká?
1: Já pevně věřím, že bude vyzerať lepší a lepší. Že, tak, jak jsem povedal, aby to nevyznělo zle, že, že nám diktují nějaké předpisy, nebo samozřejmě ty předpisy mají jako svoje město, svoje posvetění a posouvají tu celkovou tu dopravu a to atraktivitu té dopravy, aby ti ty lidé ty to využívali. Já tomu věřím, že ta doprava má svoje místo a musí má tu město ta autobusová doprava. Ale zase zase se o jedno, tam bude, tam bude strašně zaležet do to, jaká bude podpora. Ale e, pojem příklad, že pokud se nebude robit nějaká podpora tém, tej hromadné dopravy autobusovej, tak pro ty lidi je stále komfortnější to auto nebo ta individuální doprava.
0: Ale aká vás segment autonomních autobusů? Nebo je to něco, co jde mimo, protože ta technologie je zatím příliš vzdálená. Jako firma jsme se tímto ještě nezabývali,
1: ale jako můj osobní názor je, že pro mě to, to autobus je v tom autobuse v pravidelný dopravě to nemá
0: nějaký, to prostě nemá to smysl, říká Filip Murgaš. Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Pane řediteli, naši čtenáři vám poslali celou řadu otázek, pojďme se na některé z nich podívat. Juraj se vás ptá, je v produktové řadě ještě nějaký prostor pro 8-9 metrové midibusy jakožto náhrada za krátké hrbáče, nebo je ten segment už mrtvý?
1: Asi na našu 8,5-ku cn kterou jsme sme mali. Takže áno, bohužel 85 už robiť nebudeme. Sme sa vlastně to uzavreli, že ta nová modelová rada ICN bude len v kategórii 9,5, 10,5 a 12, 12,5. A v podstate dôvod je ten, že v tom segmente 8 až 9 metrov my nedokážeme s tým naším plnohodnotným autobusom konkurovať
0: dodávkam. Dáva to ekonomický smysl až od té 95 Áno. A možná bych se podíval na opačný pól vašeho portfolia. Dovedete si představit, že byste vstoupili jednou do segmentu dálkových autobusů? ne, ani to není záměr. My jsme samozřejmě
1: mali v portfoliu modelovou radou označenou LH, který byl turistické autobusy ale ten senben je tak naročný a tak uzavretý, že prostě jako konkurovat
0: nějakým zavedeným značkám a velkým kaučom prostě shodně chce. Jaroslav se vás ptá, jestli bude v budoucnu možná také zástavba převodovky Foyt, například do modelu ICN. Uh, já to trošku rozdělím. Uh-huh. ICN je prýměstské vozidlo,
1: kde je, by som povedal, až nulová požadavka na automatické pravodovky Pravazuju tam... Manuálne a z nějakých asi 5% automatické pravdouky, ale automatické nie, to bylo jednotky kusov, ale v modelov rade NS. My jsme nastavení na firme CTF, v automatických CTF, ale máme zastavenú aj pravodovku FOID, ale tu zase sa vrátim na ten, trošku na ten začiatok, čo jsem povedal, že pre, pre nás jako presor je dôležité to, aby naša konkurenčná výhoda nebola len cena, ale hlavně ta spotreba. Bohužel teraz se skoro vo všech tendrov objavuje požadavka dokladovat certifikát do spotřebe sort. A my jsme porovnávali preto, proto, abychom měli jasně zrovnané, tak jsme postavili prototypy i s CTFO a s A bohužel ten FOI nam vyšel o, o jeden liter horší. Takže my jsme se vrhali právě na tu CTF.
0: Tonda se vás ptá, jak firma hlídá kvalitu dílenského zpracování a píše, mám pocit, že i v několik let starém autobusu SOR je kvalita interiéru v daleko horším stavu, než ve 20 let staré karose. Jednotlivé díly mezi sebou nelícují, enormně drnčí, mezi rámem dveří a dveřmi je díra, že by tam člověk prostrčil i dlaň a jiné. My jsme už hodně mluvili o starých SOR a nových SOR, ale Tohle je možná i o údržbě. Nebo jak to vnímáte jako výrobce? Kvalitu si hlídáme. Samozřejmě máme jak vstupnu, tak výstupnou kontrolu. To asi, asi té kvalitě.
1: A co se, se týká toho, co vzpomíná, souvisí to s udržbou
0: jednoznačně. Tomáš se ptá, jestli plánujete také NS 15 metrů. A dodává, že z pohledu cestujícího i zaměstnance DP může říct, že jsou vaše autobusy velmi hlučné. Jestli neuvažujete o propracovanějším odhlučnění. Ještě raz DP, hej, z dopravných podnikov. Píše, že je za z DP, nepíše kterého.
1: Čiže pokladám, že myslíme na meské vozidlá. Pravděpodobně ano. Čo sa týka tej húčnosti, tam si treba uvedomiť jednu věc, že ten autobus není, není oventry není vysokopodlažný a v podstatě ten motor dělí od toho priestoru před cestujících, tej motorovej časti len nejaká stěna s nejakou izoláciou. To znamená, tam to dokonale neodhúčite. Čiže v tom nízkopodlážném městském autobuse si myslím, že každý jeden výrobce bude mít s touto hlučnosťou ten istý problém, co my. Aby to, ja to, ja se to nedával ani problém, nebo v rámci homologizací sa merá hluk uh-huh. a máte tam presné normy, kolik ko- ko- ko ten hluk může být. Čiže jako keby ten autobus byl hlučnější jako ostatné, tak není na cestách.
0: Čtenář, který se podepsal jako SOR, se vás ptá, jak to bude s kloubovými NS18 Electric. Zůstane na dlouhou dobu jenom u jednoho kusu, jako tomu bylo u NS18 Diesel? tam rodina rozrostne. Uh,
1: tak ako keby sme tomu projektu tak do toho nejdeme. Čiže samozrejme je to prvé auto, jak jsem spomínal, bude mať premiéru tohto, jak som spomínal, a chceme sa s tým autobus zúčastňovať tendrov. Čiže všetko bude záležšať zase o tom, aká bude podpora na elektrobusy. A či budú zakazky na 18 metrové elektrobusy, ale určite plány, aby sme neostali pri jednom kuse.
0: Jan se vás ptá, jak budete pracovat s rostoucími mzdami v Česku. Je udržitelná vaše pozice levného výrobku v uvozovkách, když vám mohou náklady na lidské zdroje v krátké době vyrůst až o 30 V uvozovkách čuje je levný výrobek, dneska? Já nevím, Jan to píše.
1: <laughs> Samozřejmě, s mzdami bojujeme a celkovo jako musíme se k tomu stavat
0: čelom. Promítáte se to hodně do té finální ceny toho produktu pro zákazníka.
1: Promítá, ale není toto klučové. Oveľa o viacej se promítá vstup nebo náraz tých vstupů, jako jsem vzpomínal,
0: jako toho železá a energie. Ona sor u řadě řidičů, možná i dopravních podniků, měla vždycky takovou tu pozici toho levnějšího vozidla. A dneska možná levnější vozidlo je z Dálného východu. Jak vnímáte vlastně tohle konkurenci, která se na český trh dostává?
1: No, já už vnímám špatně. Abo my, jen mi jako sor. teraz ja on to kategorie zaváděj. jako sor, ale všetci, evropský výrobci, jen český, ale evropský výrobci autobusů s tímto to obrovský problém. Tak jak jsou postavené zákony, jak jsou postavené mzdové podmínky a sociální a tak dále, tak dále všechny věci, které musíte platit za ty zaměstnanců, my nedokážeme konkurovat turecké konkurenci. Nedokážeme. Či už turecké, či už čínské. Co s ním budete dělat? Snažit se přesvědčit zákazníky, že nější všechno ceně. To znamená, kvalita je ta cesta? Pozrite, například v Německu už daleko v těch tendroch, v nemeckých dopravných podnikoch, není cena dôležitá. Tam niekoľkokrát si dovolím povedať, že som videl, že v tendri bola cena len 30% váhy.
0: To by ste doporučil českým soutěžitelům,
1: Aby som jim doporučil, aby sa na to pozrejú ako komplex. Nejen to, že som si kúpil lacné auto, ale že s tým autom musím žiť minimálně 10 rokov, že to auto musím nejakým způsobem 10 rokov servisovat. A či to všechno mi ten východ dokáže
0: zabezpečit s takým komfortem, jako zavedený evropský výrobce? Zamluvili jsme další otázky našich čtenářů. Lukáš se vás ptá. Jako řidič trolejbusu 30TR s karoserii SOR mám otázku, proč dáváte zpětná zrcátka u řidiče tak strašně vysoko, až tak, že karoserie omezuje výhled z kabiny? Řidič by měl přeci vidět 100% plochy zrcátka. A druhý dotaz, proč je pedál brzdy o 3 cm výš než pedál plynu? <laughs>
1: Nevím, já ja jsem to nemeral, že či je to o 3 cm, to nevím. Ale k tým tak taky jak jsem tu spomínal, ty normy a ty předpisy, ty zrkadla jsou do klíčovým parametrem, které se měrají, tam je jasně tvrdopředpisaný, jak mají být uměstněné, jaký má být úhel pohledu, jaké majú být výhledy. To znamená, že samozřejmě jsou tam nějaké varianty, ale já jsem ja paradoxně nepočul, že by byl problém u nás s so zpětnými zrkadlami, Čiže ako je to pre taková novinka.
0: Tak možná zpětná vozba od našeho čtenáře. Další čtenář, který se podepsal jako Němec. Rád bych se zeptal, zda chystáte zvýšení dojezdů vašich elektrobusů, ať už jde o SOR EBN 9,5 nebo 11, na pouze noční dobíjení bez nutnosti rychlého nabíjení během denní směny, podobně jako produktová řada IVECO, EVEI 9,5 nebo 10,7, kdy je na noční dobíjení je možný dojezd až 300 km podle typu použitých baterií. Tak, to je důležité. Vždy se ten dojazd dává podle typu
1: kapacity použitých baterií. Samozřejmě, my se sa snažíme, jak jsme pomážné pro zákaznícký my se snažíme každý elektrobus stávat na míru toho zákazníka. To je nejdůležitější. To je, to je alfa omega celého toho, aby ten elektrobusový projekt byl úspěšný. A stále hledáte ten kompromis. Vci to chci do nějakého dojazdu, extrémného, ale všichni potom paradoxně s tím, nebo parálně s tím zabudají na to, že ten dojazd a ta kapacita baterií sa proměta do hmotnosti vozidla. Čím více baterí tam dám, tím to auto bude těžší a tím tomu autu berám obsaditeľnosť. Znamená, ja poviem taký krátký príklad na predstavu. My v 12-metrovom elektrobuse máme cez 90 celkovou z 90 cestujúcich. Boli tu nejaké konkurenčné elektrobusy, ktoré mali 70, 60, ale len na úkor toho, že tam mali strašne veľa baterií. Čiže tam sa, tam sa stále my snažíme nájsť ten taký kompromis. Jak nastaviť
0: ten dojazd, aby to auto malo fakt ekonomickou ekonomickú výhodnosť aj z toho, koľko tých pasažérov když mluvíme už o dobíjení, velkou část dnešního rozhovoru jsme věnovali tomu, jestli ta budoucnost bude elektrická, jak moc bude elektrická v autobusové dopravě. A v případě třeba Vodíku jste zmiňoval, že je problém s tou infrastrukturou, to prostě někdo musí zaplatit, protože ta města na to nebudou mít a bude potřeba zapojení státu. Ale ono se moc nemluví o kapacitě rozvodné sítě. Pro nabíjení elektrobusů a obecně elektromobilů, pokud půjde Evropa cestou Green Deal. Setkali jste se už někdy s tím, že jste dodali elektrobusy s rychlo nabíječkami, ale potom to ta rozvodná síť v tom městě prostě neutáhla? Tak to, v čase, v čase vždy, když
1: jsou nějaké té tendry a buď jsou nějaké rozhovory s těmi zákazníky o těch elektrobusů, tak už i dopředu na to upozorňujeme a vlastně ten tender to předpisuje tak, že oni to už mají nastavené podle toho, čeho si zvládne. Ale souhlasím s tím, že. Ja si myslím, že ta sieť momentálne stávající nie je pripravená na to, že by sme to teraz tak z odňa na deň spoza stola odstrihli a dali všetku na a boku a pôjdeme len elektroní. Ja On o taký príklad, ktorý trošičku zapadá do toho, na čo sa pýtate, že keď sme, keď sme do Košic dodávali 21 elektrobusov uh-huh. a sme sa tam len tak bavili na tej diskusi a nás pýt, že vlastne ta rýchla bička, má odber, a ta rýchlá bička konkrétna, ktorá bola dáva do Košic má odber 250 Amper. Čiže sme sa tam smiali, že když sme všetkých 21 elektrobusů v Košiciach v druhom najväčšom slovenskom meste zapojili na 250 amper, tak spadnú celé Košice. Může tohle
0: být problém elektromobility celkově? Že na tohle nejsme připravení?
1: Ja si myslím, že môže. Lebo vlastne aj teraz, keď máme nějaké
0: veľké flotily elektrobusov, nějakých zákazníkov, tak sa
1: stále hledá tak, aby prostě nebolo naraz napojené X kusov na to na rýchlo
0: nabianie. A otázka od Martina na závěr. S tím nejkurióznějším požadavkem ze strany zákazníka jste se kdy setkali? Vymýšlí si někde zákaznice hodně? Ako, já si dovolím povedat, že mám to štěstí, že máme zákazníkov fakt
1: profesionálních a když to možná tak zvulgarizovat to, co si vymýšlají, jako já to neberu, že si vymýšlají, ale ty požadavky, které mají, jsou a dané, čiž jako já teraz fakt, fakt normálně rozmýšlím, že to bylo kuriozné. ale jako asi, co mám tak napadá, nejkurznější věc, kterou jsem se já ja osobně setkal a to nebylo od zákazníka, nebo jsme na jedné prezentaci Roventry autobusu, Roventry, který okay. má vzadu schody, jako všichni víme, tak se nás tam jedna paní ptala, že proč tam jsou ty schody, že ona by to chtěla bez těch schodů. Takže jsou také to
0: humorné. Úplně na závěr. Mluvili jsme o tom, že z vyrobili 569 autobusů. Na jaké číslo míříte letos? Jaký je plán Soru? Chceme to udržet, čili chceme být mezi někde 550 a autobusů ročně. Tak vám budu moc držet palce, se to podaří. Naším dnešním hostem byl Filip Morgaš, jednatel a obchodní ředitel společnosti SolidPravy. Děkuji, že jste přišel. Velmi no, pěkně vám děkuji za pozvání. Všechno dobré prajem. Všechny posluchačům mají vám. Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.